0: Hoy en Fútbol Europa, amigos, no se lo pierdan porque vamos a tener un muy buen programa. Vamos a hablar de las declaraciones de Cristiano Ronaldo. Vamos a ver finalmente si Macedonia termina dando el batacazo y deja también a los portugueses y a Cristiano Ronaldo sin mundial. Vamos a platicar esto, por supuesto, y también de las declaraciones del aporte, en donde aparentemente ya tienen a dos fichajes más para reforzar al equipo de Xavi. De esto y mucho más, amigos, vamos a platicar hoy en Fútbol Europa. Lo mejor del viejo continente en un solo podcast. Esto es Footbox EUROPA. Hola amigos, ¿cómo están? Qué placer saludarlos, encontrarnos en un episodio más de Footbox EUROPA, amigos, para platicar acerca de las eliminatorias, de las declaraciones de Cristiano, las declaraciones de John Laporta. Mucho que analizar el día de hoy y con el placer de, Pues caray, ser un día más alumno que hoy vamos a aprender. Hoy estamos de manteles largos con el profe, con Walter Zaparián. ¿Cómo estás, hermano? Hermanito, ¿cómo va? ¿Qué hace Rafita? ¿Todo bien? Todo de lujo, hermano, todo de lujo. ¿Tú cómo andas? Muy bien, muy
1: bien, muy bien, muy bien. Dándole para adelante y muy expectante, ¿no? Porque mañana tendremos nueve lugares más. Eh, para la Copa del Mundo, México expectante, por supuesto, eh, y después esperar los últimos tres cupos con el repechaje.
0: Oye, Walter, a ver, antes de arrancarnos con todo en, en las notas que nos tira muy amablemente la producción ahí encabezada por Huicho, eh, te quiero hacer una, un, una, una pregunta que no va, no va en este podcast, pero es importante teniéndote aquí. ¿Ah? Me gustaría escuchar tu comentario, Walter, porque de repente ahora con todo el tema de la eliminatoria de CONCACAF, eh, el tema del Tata Martino con la selección mexicana. Yo te quería preguntar, hermano, digo tú que conoces o, obviamente muy bien al Tata Martino, estás en, en Argentina, yo te quería preguntar si de repente no acá en México, Walter, eh, pensamos que somos mejores de lo que realmente somos, ¿no? O, o que tenemos por ahí... Eh, eh, calidad o futbolistas para jugar y pelear de diferente manera y, y pensamos que la responsabilidad de todo es el Tata Martino, te lo pregunto así de claro porque bueno, hay hoy en día una, una corriente, una animadversión muy muy fuerte al, al entrenador argentino señalándolo como pues, el principal responsable obviamente de, de las derrotas con Estados Unidos del mal paso en, esta, en este eliminatorio en donde con muchos trabajos le, le terminas ganando Honduras, eh, ¿te parece eh, Walter que de repente por ahí la prensa de acá está siendo demasiado injusta eh, diría yo con uno de los técnicos pues que mayores lazones tiene o el que mayores lazones tiene que ha dirigido a la selección mexicana?
1: A ver, como en todos lados Rafa eh, en todos lados se cuecen avas. sí. sí. Eh, vos querés que, vos, a ver, no quiero, no quiero esquivar a tu pregunta, ahora te voy a dar la respuesta ¿sabés cuántos técnicos se comió el seleccionado argentino en el último tiempo? Eh, de Savera para acá que llegó a la Argentina a la final del 2014, en ocho años mirá, pasaron por la selección de Argentina eh, entrenadores como Bausa San Paoli eh, podría nombrarte un montón, es más el que hoy puso a la selección en el mundial y le devolvió esta historia de ganar la Copa América es alguien que no tiene pergaminos. San Paoli, montones de pergaminos, campeón de América con Chile, campeón de la Sudamericana con la Universidad eh, Chilena eh, Bausa eh, campeón de América con San Lorenzo y con Liga, eh, ganó un montón de títulos, la selección de argentina no pudo sostener a Maradona no debe haber referente más importante en el fútbol mundial que Maradona. Eh, por supuesto, también lo que hay que entender, y esto lo charlé alguna vez con los amigos de Mother Soccer, eh, ya México no le gana a todos los países como en otros tiempos, 8 a 0. ¿ta? Eh, esto también es un tema que yo hablo mucho de la Argentina. Antes te decían, viene Venezuela o vamos a Venezuela, 8 goles de diferencia. Ya no, hoy te pueden ganar. Y hoy te hacen frente. Y hoy tienen eh, en esa búsqueda de jugadores, eh, jugadores por todos lados. Por supuesto, Martino también ya a esta altura querría haber estado clasificado. En el camino ha tenido imponderables. En el camino se encontró con un seleccionado canadiense que juega como nunca en su vida. Y se ha encontrado con un seleccionado estadounidense que en el último tiempo, ya no solo con Martino, con técnicos anteriores le ha virlado finales
0: Sí, no, bueno, aquel, aquel, aquel tema, Walter es que de repente, insisto pareciera que eh, nos creemos mucho más de lo que somos o, o, o que de repente pensamos Eso seguro, pero pará no, no es
1: solamente una potestad de México pasa lo mismo en la Argentina eh, y, y pasa lo mismo, por ejemplo, en Chile después de haber ganado dos Copas América y quedarse afuera del Mundial. Yo te voy a decir una cosa México llegó al último mundial jugando el repechaje y yendo a buscar a el Piojo Herrera para que dirija sus partidos finales contra Nueva Zelanda.
0: Sí, y en dos ocasiones, ¿eh? porque en alguna otra ya también fue Javier Aguirre, el vasco, pero de repente como que somos de memoria corta. ¿Qué, qué piensa la prensa de Argentina ya para entrarle con todo el tema de Europa? Eh, me gustaría saber qué piensan allá del Tata Martino y de lo que está haciendo con la selección mexicana.
1: Martino es un enorme entrenador, de los mejores que ha tenido el fútbol argentino en estos últimos 30 años. Después, a ver, yo no puedo opinar de lo que Martino hace en el día a día porque no estoy no, no estoy en el día a día eh, en México o con el seleccionado ahora, ¿tiene Pergamino, por supuesto llevó a Paraguay a cuartos de final de un mundial
0: Sí, la mejor, la mejor eh, asistencia de un mundial, la de los paraguayos, fue de la mano del Tata Martino. Y aquí, es más, aquí cuando llegó, cuando se nos anunció que el, el, el que iba a comandar el proyecto del Tata Martino, yo creo que no hubo una sola persona de la prensa, del medio, que, que no lo avalara, ¿no? Por supuesto que todos dijimos, bienvenido, Este eh, va a ser va a ser el, el entrenador que posiblemente nos ponga en otro nivel. Hay, hay que esperar, tiene ocho meses para preparar el mundial, por supuesto, pero sin duda alguna que hay, hay, hay una corriente muy, muy fuerte. Fuerte, que incluso, bueno, pues está pidiendo hasta, hasta la cabeza del Tata Martino va, va, vamos a ver, y ahora sí, la verdad es que hay que decirlo, Walter, ha contratado muy bien la porta con su director deportivo, con Mateo Alemani, han hecho una muy buena gestión en, en, en el tema de llevar, de reforzar al equipo del Barça, recordarás que en algunos otros episodios en donde hemos, por supuesto, subrayado lo bien que se ha reforzado el Barcelona, llegando Bameyang, llegando, por supuesto Ferran Torres, lo que han hecho contra oré la llegada del brasileño de Dani Alves, que ha sido muy buena por el lateral del de hecho, siempre mencionamos que parecía Walter que hacía falta en la central, quien pudiera realmente darle eh, más solidez al conjunto Blaugrana. Yo creo que lo de Aspilicueta es una muy, muy buena eh, contratación. Por supuesto, también lo de que si se llega a dar lo de Christensen Walter, bueno, pues yo creo que se está reforzando de muy, de muy, muy buena manera este equipo del Barça. Sí,
1: ahora después podemos discutir, Rafa. Eh, Aspilicueta históricamente fue marcador lateral por la derecha. Eh, en este tiempo en Chelsea, jugando con línea de tres juega de central o de stopper eh, en, 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 en el sector derecho eh, ¿está para jugar de primer central? ¿o llega allí para, a ver, pelear un lugar con Dest con eh, Alves o Dest se irá o eh, cambiará la manera de jugar el, el Barcelona y defenderá de otra forma eh, sí lo que tiene que. Eh, puede ir a la mitad de la cancha, spilicueta también lo ha hecho en Chelsea, eh, de hecho en el seleccionado en el seleccionado juega por adentro, pero también juega mucho por afuera, eh, es un jugador versátil, veremos dónde lo utiliza, si es que esas espiricueta, no, finalmente el futbolista y que si sí es un mediocampista que lo que tiene es que pisa mucho el área rival, mucho el área rival lo vemos en el mío. Sí,
0: sí, es, es un, un box to box, como les gusta llamarle por ahí en, en Inglaterra, ¿no? Un futbolista de muchísimo sacrificio que siempre llega con esta segunda línea. Ahora, ¿nos vamos olvidando entonces de los bombazos? Porque, bueno, mucho hemos platicado, ¿no? Que si en algún momento jalan, entonces lo de esa batalla entre el noruego y, y Mbappé y, y revivir nuevamente esa rivalidad en la liga española, Walter, ¿ya nos, nos vamos haciendo un lado? Sería extraordinario,
1: eh... Yo creo que Aspinlicueta y que si llegan a costo cero, porque llegan libres, no hay que desembolsar un dinero. Si hay que desembolsar un dinero con jalan no con Mbappé, que Mbappé llega libre. En el caso de que llegue al equipo que fuere. O no renueve con Paris Saint-Germain. Eh, yo, viste, lo que creo es que Barcelona se está reconstruyendo a poco y se va reconstruyendo de la mano de Xavi y se va reconstruyendo con eh, nombres que el entrenador necesita para el funcionamiento que él le quiere dar al equipo esa es la realidad después, si son bombazos o son jugadores de menos nombre eh, no sé si cambia la historia. El jugador de menos nombre te puede ser más útil que el jugador que tiene mucho nombre.
0: No, y ahí apuntan las contrataciones precisamente, ¿no? Son muy buenos futbolistas los que han llevado, pero ninguno termina por ser un, un nombre rimbombante, aunque en el funcionamiento, claro está, desde que arrancó este año, desde el 2022, ha sido muy bueno para Xavi. Ya se le ve la mano del, del, del entrenador, por supuesto, y ese estilo eh, que tanto ha pregonado a través de la historia y el conjunto del Barcelona, ya se lo vemos, mi querido Walter. Ahora el tema es hasta dónde ya le va a alcanzar, ¿no? Porque ahora, pues el Barça se tendrá... Tendrá que abarrar nada más a la, a la UEFA Europa League y tantán. Es el gran candidato, mejor dicho.
1: Es el favorito. No sé si el candidato. Viste que entre favorito y candidato hay diferencia. Es el favorito por nombre, por historia, eh, por pergaminos. Tiene que jugar los partidos. Eh. Nadie te regala nada. ¿Y sabes cuál es el tema? Que si te eliminan, eh, es un gran batacazo. Me carga el Barcelona. Después, aunque pierdas en semifinales. Y si el Barça te saca, y me sacó el Barcelona. Eso es el facilismo.
0: Sí, totalmente, T totalmente. Es lo, es, lo, es lo natural, ¿no? Que termine quedando, quedando fuera el, el, el que enfrenta al Barcelona. Walter, antes de que se nos acabe el tiempo, hermano, porque hoy la nota la da Cristiano Ronaldo, y ahí te quiero escuchar. Ya sabemos cómo es Cristiano Ronaldo, que es un poco arrogante, que de sí. repente contesta de... otra ya sabemos cómo son sus respuestas Emlata. en las conferencias de prensa. va a decidir? o futuro ninguém. me debe ser no jugar más no un juego qué manda su yo punto final y termina diciendo prácticamente bueno no a la pregunta expresa de que si solo no lo voy a decir yo bueno está claro que tú lo vas a decidir maestro no bueno por supuesto si no lo decides tú quién más lo va a decidir pero el, el, el tema pasa por Portugal y mañana con todo respeto, a Italia tampoco tenía. A Macedonia no tendría con qué pegarle al equipo de Portugal ya sé que es un partido de fútbol a Italia tampoco ya sabía que te ibas a ir por ahí ahora Walter para una selección y aquí quiero tu comentario como la portuguesa la Calidad que tiene en ese plantel. Yo me animo a decir que es la selección con más calidad en la historia del fútbol portugués. Sí, pero y la verdad, pero, que la manera de jugar de Fernando Santos, como dicen ustedes, mamita querida, amigo. Sí, bueno, tiene la euro Qué tiene tipo el tan League, conservador. Pero de que tiene esa
1: euro. Eh, está to, están todas eh, eh, las luces puestas sobre el Cristiano Ronaldo. Porque, eh, a ver, si mañana Portugal se clasifica el facilismo dirá Portugal llegó al Mundial hizo lo que tenía que hacer ahora si Portugal no va las portadas en los periódicos va a ser Cristiano Ronaldo fuera del Ajá, Mundial sí, claro.
0: mira cuál es la diferencia
1: mira la diferencia ¿Eh? Portugal Portugal se clasifica Cristiano ¿Cuánto fuera ¿Cuánto
0: perdería Walter cuánto perdería la FIFA los sponsors por supuesto patrocinadores si se queda fuera el astro portugués bueno, no
1: solamente la FIFA la empresa que lo tiene contratado con la ropa. Claro. ¿Entendés? Claro. Eh, y, y un montón de empresas que ni vos ni yo conocemos, con las que él trabaja día a día, no solamente de manera publicitaria, él hace muchas acciones por redes sociales. ¿Entendés? Eh, bueno, de hecho, le hizo un reality a la esposa. Sí, sí, sí. sí en sí. en, en las en la, en la plataformas. Entonces, eh, a mí me parece que, eh, eh, por más que sea un facilismo, es Portugal al Mundial, Portugal a Qatar. Cristiano Ronaldo fuera. Esa es la lectura que se va a hacer al día siguiente. ¿eh? ¿Se clasifique o no el seleccionado? ¿Y le portugués. ves
0: realmente a Macedonia eh, a restos para poder pelearle al conjunto de Portugal en el, do, en el Dodragao? Es, es un partido. Es, es fútbol.
1: Es un partido y es a todo o nada. Es a todo o nada. Si Macedonia se clasifica, dio el batacazo. Se cargó a Italia y a Portugal. Si Macedonia queda fuera, Macedonia se cargó a Italia. Y cayó ante Portugal. Bueno, y
0: hablando de los italianos, ratifican, eh, pese a este descalabro, ratifican a Mancini como, como técnico de la, de la selección italiana, pese a quedarse por segundo Mundial consecutivo. Qué brava la eliminatoria, ¿no? Porque, bueno, estaba, estaba analizando, Walter, solamente un partido es el que termina perdiendo el equipo de Italia para sí. no ir al Mundial. Sí, 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 solamente un partido, pero ha, ha
1: empatado mucho y ha empatado partidos claves en la eliminatoria eh, el famoso penal errado entre Suiza eh, el partido contra Suiza el 0 a 0 en la ida y bueno hay un montón de temas de la eliminatoria si querés en otro eh Footbox
0: Europa, lo hablamos. Se van a modificar las eliminatorias. Ah, bueno, pues. Se van a modificar las eliminatorias. Ahí tenemos dato para que nos lo, nos lo platiques, mi querido Walter. Y antes de irnos, ya estamos en, ya estamos en eliminatoria. Hoy, 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 hoy también hay, hay actividad. En esta semana, más bien, hay actividad. Porque la otra, que es muy brava, es la de Colmebol, tú te la conoces muy bien. ¿Quién queda fuera? ¿Quién queda fuera? Dime, Colombia, Perú, Chile, se están jugando con todo esto. Tu boleto a la repechaje. A ver, eh,
1: Perú depende de Perú. Si Perú gana, por más que gane en Colombia y Chile, los peruanos van al repechaje. Colombia depende de que Perú no gane y tiene que ganar. Y Chile... Tiene que esperar que pierdan Perú y Colombia y ganar.
0: Chile es el que la tiene más complicada. Chile la tiene muy difícil. Yo creo que Colombia en tierras venezolanas van a lograr el resultado y por ahí van a, van a terminar calificando, salvo que Gareca diga alguna otra cosa. Pues mi querido Walter, muchísimas gracias, profe, por acompañarnos aquí en Footbox Europa.
1: Chao, Rafinha. Un abrazo grande. Abrazo
0: fuerte, abrazo a toda la banda que como siempre de lunes a viernes se hace presente aquí para escuchar lo mejor del balompié europeo. Esto fue Footbox Europa.